0: Frauengesundheit in der mit aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo, heute geht es in Frauengesundheit in der darum, wie es Frauen jetzt während der Corona-Krise geht, was für spezielle Bedürfnisse und Probleme sie haben. Zu dem Zweck plaudere ich mit meiner Kollegin Psychologin und Psychotherapeutin Hermi Steininger. Sie ist auch Beraterin im Frauengesundheitszentrum Salzburg und ähm, wir unterhalten uns darüber, mit welchen Fragen Frauen jetzt kommen und ich versuche für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Tipps von ihr zu bekommen. Wir werden dazu nicht persönlich zusammentreten können, das ist sehr schade. Auch ich vermisse sie und ich vermisse vor allen Dingen die Begegnung im Büro mit Klientinnen, aber auch mit meinen Kolleginnen. Also es ist im Homeoffice und via WhatsApp. Bitte entschuldige die Tonqualität, aber das seid ihr schon gewöhnt. Sogar die Zeit im Bild 2 hat nicht immer einen guten Ton. Ja, Hermi, einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir. Schönen guten Morgen. Ja, meine Kollegin und ich, wir sitzen jetzt virtuell beieinander. Hermi Steininger macht im Frauengesundheitszentrum die psychologischen Beratungen und wir haben entschieden, dass wir uns heute darüber unterhalten, was wir so von den Frauen hören, wie es den Frauen geht, aber auch, ja, welche Möglichkeiten gibt es die Frauen in solcher schwierigen Situation, in der wir gerade alle dank Corona sind, wie wir sie am besten unterstützen können. Hermi, was ist so dein Eindruck, was bewegt die Frauen, die derzeit die Beratung brauchen oder welche Art von Beratung brauchen sie gerade?
1: Ja, ich glaube, man kann jetzt gar nicht sagen, die, was bewegt die Frauen, sondern es sind ganz unterschiedliche Dinge, die sie stark bewegen. Man natürlich bewegt alle, die diese Situation und Corona, das ist bei allen ein Stück gleich, aber die Frauen haben so unterschiedliche Lebenssituationen, dass man nicht von den Frauen oder die Frauen sprechen kann, sondern es hängt gerade davon ab, in welcher Lebensphase die Frauen sind. Ob sie gerade Familie haben oder kleine Kinder oder größere Kinder oder in welchem Beruf sie arbeiten, ob Homeoffice oder nicht. Also das sind ganz verschiedene Problemlagen eigentlich. Ich meine, am stärksten kann man nicht sagen, eigentlich sind alle betroffen, aber extrem betroffen sind Frauen, die Homeoffice haben und kleine Kinder bespaßen oder beschulen müssen, weil ja keiner von uns vorbereitet war auf diese Situation. Und alle geglaubt haben, nach zwei Wochen könnte es vorbei sein. Also das ist im Moment gerade ganz ein großer Druck für Frauen mit kleinen Kindern.
0: Wie schwierig Homeoffice ist, merken wir ja selber. Also ich habe keine kleinen Kinder und ich finde es schon auch sehr anstrengend, konzentriert zu bleiben, auch Feierabend zu machen, beziehungsweise damit auch zufrieden zu sein, was eben unter diesen Bedingungen gerade geht. Ist das für die Frauen auch ein Thema? Und auch du bist im Homeoffice. Es ist auch nicht ohne. Wie laufen denn da die Beratungen ab?
1: Im Homeoffice, ich meine, es fehlt etwas, nämlich die physische Präsenz. Ja. Eigentlich ist gerade im therapeutischen oder beraterischen Bereich so, das Reagieren auch auf, was der Körper sonst noch ausdrückt und nicht nur der Mund, ganz was Wesentliches. Ja. Und das fehlt total. Das ist zwar... Spur besser mit Skype, aber auch hier, man muss ganz ruhig sitzen, weil die Unruhe sonst kein gutes Bild oder kein scharfes Bild macht. Also so andere Wahrnehmungskanäle werden hier gar nicht bedient.
0: Ja und der Austausch ist natürlich auch, also mir fehlt wirklich so der Austausch mit euch als Kollegin, auch so ein Stück etwas einzuordnen, ne? was sicher auch vielen Frauen so gehen wird. Genau. Und im Team oder in einer
1: Gruppe was besprechen und jemand hat was Wichtiges einzuwerfen, dann gelingt es auch. Und das ist zum Beispiel bei all diesen Zooms und Skype und so, muss man zwar extrem diszipliniert sein, aber oft geht auch Wesentliches verloren. Das ist so meine Erfahrung. Und viele machen jetzt ja auch E-Learning und es wird jetzt so gehypt. ist sicher auch eine gute Sache, aber nur auch. Nicht stattdessen. Ja, es fehlt sozusagen dieses menschliche Element, nämlich wo merke ich, dass, dass die Augen leuchten oder dass jemand ja körperlich in Spannung unterdurch, das kann man ja, ob es jetzt beim Lernen oder therapeutisch ist, wiederverwenden. Und das fehlt halt. Also es ist jetzt ein sehr, wenn ich zwar so robotermäßig, aber ein bisschen mechanistisches Arbeit, mehr als sonst. Und das ist sicher beim E-Learning genauso.
0: Und ist das in der Beratung vielleicht auch anonymer? Also sozusagen fällt es den Frauen leichter, offen zu sprechen oder ist das schwieriger? Also wie ist da deine Einschätzung? Da hätte ich ehrlich gesagt nicht
1: so einen Unterschied bemerkt, weil bei uns ja äh, sich die Frauen, auch wenn sie anonym anrufen können, aber das ist eigentlich bei uns ja sehr wenig. Also bei uns, glaube ich, Orten sich die Frauen schon, wenn sie im Frauengesundheitszentrum anrufen, dass sie ein bestimmtes Anliegen haben, dass sie also auch mit unserer Einrichtung, dass sie die Kompetenz zutrauen. Und da hätte ich nicht den Eindruck, dass das darüber reden einen Unterschied macht. Es ist nur die Art des Redens, ist ganz anders. Eigentlich sagen alle, also es ist gut, dass sie mich kontaktieren dürfen und auch Frauen, die schon bei uns waren speziell und so, aber es fehlt ihnen die Präsenz eigentlich quer durch die Bank kann man sagen. So dieses Gefühl, ne, da ist ein Gegenüber, das ist natürlich schon telefonisch auch einmal. Also ich finde so als Übergangszeit super, aber nicht stattdessen. Wir Systemiker sagen ja sowohl als auch, aber nicht ein entweder oder es
0: fehlt etwas. Ich merke jetzt schon direkt, wie schwierig das ist. Ständig hebe ich das Mikro, um was zu sagen und normalerweise würdest du das sehen. Ne? Nachdem, glaube ich, nur 10 der Informationen über die Sprache und der Rest über Körpersprache geht, fehlt uns natürlich allen, diese Erfahrung auch mein Gegenüber einzuschätzen oder zu sehen, will diese Person was sagen, wird sie unruhig und dergleichen. Mit welchen Hilferufen kommen denn die Frauen? Was sagen sie und ähm, wie kannst ja. du sie unterstützen?
1: Also in der letzten Woche sind zunehmend wird das Thema der Aggression auch, sei es gegen Familienangehörige oder auch gegen, wenn du so willst, gegen die Regierung, dass diese Maßnahmen, also viele erleben es mittlerweile nicht mehr als Schutz, sondern als Bevormundung, was da passiert und nicht mehr ganz angemessen. Also es hat sich irgendwie nach Ostern ziemlich schnell verändert. Vorher waren noch alle zuversichtlich und haben das mitgemacht und ich finde nach Ostern hat sich das total gewandelt. Und gleichzeitig aber auch die Ängste. Nicht? Also Ängste ist das Hauptthema, das wird auch so vermittelt, man muss Angst haben. Dann triggert es natürlich eigene Ängste, existenzielle Ängste vor allem auch. Die Alleinerzieherinnen, die sind natürlich sehr gefordert. Ja. Die haben sozusagen ja gar niemand gehabt jetzt ja, und konnten auch nicht, teilweise war ihnen Kurzarbeit angeboten, das konnten sie gar nicht, weil sie einfach sich das gar nicht leisten können. Ja. Oder eine Klientin hat gesagt, sie ist zu ihren Eltern geflüchtet, obwohl es quasi nicht ganz in Ordnung war, aber sie hätte nicht arbeiten können. Also wenn man einen Führungsjob hat und man muss Meetings oder skypen, dann kann man nicht sagen, okay Kinderlein seid ruhig, ich bin jetzt drei Stunden einmal im Meeting. Das ist so schwierig oder eine Klientin weiß nicht, wie sie jetzt arbeiten soll, weil die Oma wegfällt. Also das war bis jetzt immer Thema. Ja, also es gibt einfach wirklich ganz viele, also mit den Großeltern oder Kinder sagen, mag mich die Oma nicht mehr. Also das ist ein Thema, das Existenzielle, das Gesellschaftliche. Ja. Und was auch ein großes Thema war, Frauen, die eine chronische oder akute Erkrankung haben, die nicht gerecht oder wie man sagen soll, halt behandelt wurden. Weil
0: Inwiefern wurden sie nicht adäquat behandelt? oder?
1: Therapien ausgesetzt wurden, Operationen zurückgestellt wurden, Chemos ausgesetzt oder Bestrahlung, obwohl zuerst gesagt wurde, unbedingt notwendig, plötzlich nicht mehr. Oder der Mann einer äh, Klientin hat eine schnellere Chemo kriegt, gar nicht gewusst, dass das geht. Also da war einfach, das Grundthema dahinter ist eigentlich ganz viel Unsicherheit, weil vorher waren wir gewohnt, nicht, dem Behandlungsplan zu vertrauen und auf einmal ist alles anders. Also das waren auch Themen.
0: Es ist ja auch absurd, dass jetzt zum Beispiel weniger Herzinfarkte sein sollen, weil Menschen Angst haben, die Krankenhäuser aufzusuchen. Es wird nicht plötzlich weniger Infarkte geben, aber werden sozusagen vielleicht einfach Symptome ignoriert. Oder einfach weggeschoben, weil Corona das überlagert? Was meinst du, wie da der Umgang der Frauen ist mit ihren chronischen Erkrankungen?
1: Ich glaube schon, dass man einfach vorsichtig ist, weil natürlich in den sozialen Netzen sind da ja ganz viele wilde Geschichten, sofern man die alle glauben darf, von Leuten. Und, und was natürlich, die Medizin ist ja mehr als nur sozusagen technische oder... Apparate, Medizin, sondern auch Beziehung. Also, und jetzt sind alle in Monturen, wo man die Menschen nicht mehr erkennt. Also, das ist ja ganz fremdes Gefühl und viele wollen sich auch dem nicht aussetzen. Und darum stellen Leute, glaube ich, einfach auch, wenn es nicht notwendig ist, manches zurück. Also es war jetzt, würde ich sagen, auch so eine gewisse Lähmung. Zuerst war es so ein bisschen chillig wie Urlaub, dann war so, wie man gehört hat, es geht länger Lähmung und das hält halt auch Menschen davon ab, irgendwie ihre normalen Unternehmungen oder auch Arztbesuche zu absolvieren.
0: Die Frage nach Nähe und ist Nähe plötzlich gefährlich, ist Nähe bedrohlich und trotzdem brauchen wir sie so dringend. Ist das ein Thema für die Frauen? Also die viele Nähe und vielleicht nicht die Nähe mit, mit denen, die man sonst auch zum Ausgleich hat?
1: Also es ist schon ein Thema, also auch unterschiedlich. Nicht? Also wie man so für manche ist, ganz wichtig, Abstand zu halten, aber die alleine sind, also die Einsamkeit und keine Nähe, die haben, würde ich einmal behaupten, WO gegeben und einige halten sich nicht mehr dran. Und es ist auch verständlich, wenn vielleicht vorher schon in Quarantäne war oder ja, einfach immer isoliert bin und Homeoffice noch habe und nicht einmal Kontakte haben darf. Also das, glaube ich, wird nicht mehr aufrechterhalten sein, wird ja jetzt auch verändert. Und ist. Also ich habe das einfach nur auch beobachtet. Nach Ostern waren plötzlich überall auch die Enkelkinder oder Menschen unterwegs oder im Wald haben sich Freundinnen getroffen. Und so Sachen. Also ich glaube, es war einfach. Und man muss auch sagen, Abstand ja, aber nicht, wie soll ich sagen, manches hat sich dem Hausverstand entzogen, sagen wir mal so. Und meine Beobachtung ist einfach, dass mittlerweile die Menschen halten Abstand, aber nicht mehr so wie anfangs.
0: Und was ist dann, wenn die Angst vor der Ansteckung plötzlich wieder auftaucht? Also sozusagen ist ja auch eine Sicherheit, ne? wenn man sich überall fernhält, niemanden trifft und so. Also was ist dann mit den Ängsten und wenn ich mich jetzt anstecke?
1: Ich glaube, mit dem werden wir leben müssen. Sicherheit ist ja eine Illusion, der wo wir uns vielleicht jetzt länger hingegeben haben und wir haben versucht, alles zu kontrollieren. Aber ich vermute nicht mit Vorsicht, ja, aber die totale Kontrolle gibt es nicht und macht krank. Wahrscheinlich müssen wir wieder mehr lernen, mit der Unsicherheit zu leben. Und ne, weil jetzt alle meinen, durch nur zu Hause bleiben oder nur das, also ist ja wieder eine Form von Kontrolle oder diese App, die wieder kontrolliert und ich meine, damit geben wir alle unsere Freiheiten auf und so weiter. Aber ich glaube, dass man mit dieser Unsicherheit und dass wir Unsicherheit wieder aushalten lernen müssen, ist eigentlich ein wichtiger Resilienzfaktor, wenn man so will dass wir Unsicherheiten aushalten müssen. Und natürlich soll man vorsichtig sein. Ja? Und halt, bis Sie schauen und Großveranstaltungen wird es jetzt auch nicht geben, aber soziale Eck Kontakte sind der Kitt einer Gesellschaft, sind... Die Lebendigkeit, wenn du so willst, oder halten auch gesund. Und wenn wir das verlieren, dann, ja, dann gibt es viele, würde ich mal sagen, Kollateralschäden. Aber mit Unsicherheit leben wird zu unserem Leben gehören oder es, es war eh immer da. Wir haben es nur immer versucht
0: wegzudrücken. Ich denke, diese Art, ne, sozusagen alles ist machbar medizinisch, es ist ne, sozusagen dieses sich in Schicksal reinschicken, ist schon ziemlich mühsam. ne? Das waren wir nicht mehr gewöhnt. Und jetzt kommt plötzlich so ein kleiner Virus, der aussieht wie eine Orange, die bespickt ist mit äh, Nelken. Ist immer meine Assoziation. Was eigentlich so was ganz gut Riechendes und so wäre und zu Weihnachten gehört. Dieses Bild prägt... Jetzt alles und lässt natürlich auch andere tatsächlich kränkenden und krankmachenden Dinge ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Wo siehst du da, also wo glaubst du, dass jetzt Vernachlässigungen passieren? Also wo fällt etwas aus dem Fokus der Aufmerksamkeit derer, die so im Gesundheitsbereich aktiv sind?
1: Ich würde schon sagen, dass immer ein ganz extrem war das jetzt mit den Kindern oder ist noch. Also ich bin jetzt nicht die Kinderexpertin, aber da merke ich schon, dass die Neugierde der Kinder wird auch so gebremst. Also ich sehe das so, wenn Abstand. Alle Eltern schreien Abstand. Ein ne? Kind hat immer nicht, auch wenn es nur eine Blume berührt oder so. Also das wird schon heftig. Ja, das
0: glaube ich auch. Also diese Folgen werden wir uns dann wahrscheinlich in zwei, drei Jahren anschauen können.
1: Und dann natürlich so Gewalt, also ich meine, es ist ja schon dieses Aggressive und dieses reicht ja oft schon aus, ich meine, die Experten reden auch davon, ne, dass sexuelle Gewalt auch äh, oder Missbrauch bei Kindern enorm zugenommen hat, weil natürlich die Grenzen nicht so extrem sind, ne? die Familien oder waren das verändert sich ja gerade ein bisschen, aber sozusagen, man hat nirgends mehr rein, man hat ganz harte Grenzen gemacht. Und sozusagen die Durchlässigkeit, wenn man so will, wo soziale Kontakte stattfinden, hätte vielleicht manches verhindert, was jetzt irgendwie virulenter geworden ist. Also ich glaube, dass da einiges aufbrechen wird, dass eh äh, die ganzen Überforderungen, nicht dass auf einmal alle da. Lehrer sein sollten. Ich meine, das ist vielleicht einmal lustig für zwei Wochen. Oder ich habe mich bewusst entschieden, aber das ist ja uns alles zugefallen. Und es werden auch da, also ich habe mit Lehrern gesprochen, nicht? manche melden sich nicht, also fallen einige raus. Ja, keine Rückmeldungen. Ich meine, es läuft vieles gut, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Seiten, ja, wo Menschen halt irgendwie ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und ich meine, was alle berichten, ist die Einsamkeit. Und das ist egal, ob man in Familie im Familienverband ist oder nicht, aber man möchte ja mit anderen Menschen sich austauschen. oder Wir sind es gewohnt. Ja. Wir haben etwas aufgeben müssen, was eigentlich zu unserem Leben gehört hat. Ja.
0: Was ich für einen ganz wichtigen Faktor halte, ist dass tatsächlich die Frauen die Hauptlast tragen um alles in balance zu halten und ja. sozusagen wenn die frauen die nerven verlieren dann kippt das ganze system weil ja. dieser selbst Anforderungen. Ne? Also was ich auch wirklich problematisch finde, ist wieder dann sofort, ja, und jetzt lernen sie eine Sprache oder ein Musikinstrument und machen sich fit für den Sommer mit möglichst viel Turnübungen und als ob nicht nee. diese technologische wirklich Revolution, die wir jetzt mit diesen ganzen Kommunikationsformen über Social Media, als ob uns das nicht schon bis über die Hutschnur fordert. Ne?
1: Ja, das ist das und auch das Emotionale. Ne? Also ich denke mal, es ist etwas passiert, was wir nicht gewählt haben. Das macht natürlich einen Unterschied, wenn ich jetzt ein Freijahr habe und sage, okay, jetzt lerne ich die Sprache, die und das und so weiter. Sondern wir sind eingebremst und irgendwie dem darf man fast keinen Raum geben. Nicht? Auch dieses... Was wir gerade aufgegeben haben, das macht natürlich auch teilweise unglücklich und ich meine, natürlich, es ist jetzt so und man muss den Tatsachen ins Auge sehen, aber es macht vielleicht auch traurig oder es macht auch was immer. Ja? Und es wird immer sofort wieder, tu etwas, tu etwas, tu etwas. Also ich finde, da, dann kommt man schon wieder in eine neue Bedrängnis. Oh, ich habe jetzt keine Sprache gelernt. Also schon wieder eine Optimierungsform die meisten sind eigentlich erschöpft gewesen ja? also oder jetzt mit denen ich gesprochen habe die waren nicht voller energie
0: was ich auch eine sehr nervende Diskussion finde und gerade als Einrichtung, die mit Essstörungen zu tun hat, ist rund um dieses boah, jetzt nehmen wir alle zu und wie schrecklich und diese Vorher- und Nachher-Bilder und auch Witze dazu, wo ich echt sagen muss, ich werde richtig sauer, wenn jetzt den Frauen, die schwierig genug leben müssen im Moment, dann auch noch, ja und schlank und beweglich und schön sollst du auch noch werden. Wie kann man sich dagegen immunisieren, Herme? hast du da eine Idee, dass wir da einfach auch kollektiv uns es nicht gefallen lassen, das andrehen zu lassen.
1: Ich glaube, äh, das Problem ist natürlich, dass genau jetzt die sozialen Medien, halt, das sind halt unsere Kanäle nach außen gewesen. Und manches, was halt unter lustig läuft, ist für einen anderen wieder kränkend. Ja? Das ist auch schwierig. Wo ist da die Grenze? Aber natürlich muss man sehr wachsam sein und auch immer was dagegen halten. Aber ich glaube, speziell in der ersten Phase war einfach, sich mit der Situation abzufinden. Und da passieren halt leider auch kränkende Sachen für manche. Krum, ja? Das, das habe ich selber erlebt. Und ne, diese ganzen, was da herumgeschickt worden ist, ja, Tag 1, Tag 2, man es hat aufgehört irgendwann. Aber natürlich erzeugt es auch wieder einen Druck auf andere oder Kränkungen. Oder eh überall kann man jetzt Yoga im Internet mit mit, ja, wer will das? Ja, also eigentlich alle sagen, es ist langweilig, ich will es in der Gruppe. Wir sind einfach soziale Wesen. Wenn wir drehen, wenden, wie wir wollen. Und ich glaube, das fehlt uns so. Und die Immunisierung hier wird erst gelingen, wenn wir wieder mehr nach außen gehen
0: können. Und auch mehr andere Quellen haben, um unsere Stimmung zu verbessern. Weil das finde ich ja auch das Einseitige daran, ne? Hermie Steininger, Psychologin und Psychotherapeutin. Sie macht psychologische Beratungen im Frauengesundheitszentrum. Und wir beide plaudern heute darüber, wie es den Frauen draußen so geht. Und vielleicht findet die eine oder andere da auch gute Ansätze, wie es ihr geht. Hermie, jetzt würde ich gerne noch hören, was du vielleicht so an konkreten Tipps hättest für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Natürlich schwierig, weil es wirklich sehr individuell war. Also, das ist eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Lebenssituationen. Ja. Es macht einen Unterschied, ob eine Frau am Land oder in der Stadt wohnt, ob sie viel Raum oder wenig Raum hat, welche Arbeit sie gerade hat. Ja. Also, so die, die Frauen nicht im Handel, die sind froh, wenn sie nichts hören nach der Arbeit, weil die haben jetzt wirklich oder in äh, Gesundheitsberufen. Und für die Frauen natürlich die Homeoffice und Kinder, die sagen alle, bitte macht's endlich wieder alles auf. Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht liefern, aber ich kann ihnen zuhören. Ja, das war, weil zu sagen, machen sie Yoga, machen sie Sport, sagen sie Sorry, wie soll das gehen? Großmutter nicht da, der Mann arbeitet. Also für die habe ich wirklich die typischen sage jetzt, Interventionen, die wir sonst haben, war nicht schwierig. Aber sie haben alle gesagt, es war wichtig, dass jemand da ist, wo sie einmal sagen dürfen, dass ihnen das schwerfällt.
0: Also das Reden entlastet an sich schon. Ein bisschen, weil wir können es ja nicht ändern.
1: Wir können es nicht ändern und natürlich kann ich jetzt sagen, ja, akzeptieren Sie die Tatsache, ich mein, äh, ja, es bleibt uns eh nichts anderes über, aber ich glaube auch dieser Bereich, da zu sagen, was so fehlt gerade und, und erst dann, wenn man das benannt hat, kann man hinschauen, da gibt es auch etwas, was gut war. Ich mein, natürlich kann man sagen, Entschleunigung ist gut, aber die meisten wollen wieder ein bisschen raus. Das ist so. Nicht? Und ein bisschen raus. Da hat man ja immer dürfen, manche haben es halt strenger genommen als andere, Ja, auch hier zu sagen, okay, wenn es ihnen gut tut, dann gehen sie raus, gehen sie eine Runde. Ja? Weil die Unsicherheit mit dem Virus ist so oder so. Ja? Also, die bleibt ja.
0: Glaubst du, dass es nachher, also wenn sozusagen dieser ganze Druck ein Stück nachlässt, glaubst du, dass dann auch wieder Konflikte auftauchen dürfen, die jetzt so ein bisschen unter der Corona-Decke liegen?
1: Ich glaube, dass die zweifelsohne auftauchen werden. Also, weil jetzt funktionieren halt viele auch, weil es notwendig ist. Aber ich glaube, dass jetzt schon, also ich vermute auch beziehungstechnisch habe ich einiges gehört, ist schwieriger geworden. Klar, wenn man so aufeinander bezogen ist und wie ich gesagt habe, die harten Grenzen, wenn man keine Freunde mehr hat, mit denen man sich so gut austauschen kann oder einmal drüber lachen kann, ja, was manchmal beziehungstechnisch los ist, da geht einfach was verloren und vieles wird jetzt dann wahrscheinlich aufs Tapet kommen, ja, wenn es die Öffnung
0: da ist. Man kann in der gemeinsamen Wohnung ja auch nicht wirklich hilfreich und locker über die, die anderen so lästern und sozusagen die, die Aggression und den Stress abbauen, indem man sich der besten Freundin erzählt, wie die sich alle gerade aufführen oder so. Und das geht ja für jedes einzelne Familienmitglied. Ne? Das sind, können die Kinder nicht und nicht der Mann, ne?
1: Das ist natürlich jetzt nicht. Also denkt man, man muss immer mit Widersprüchen leben können. Nicht, wenn ich der Freundin erzählen kann, das regt mich gerade so auf, ja. Aber dann, dann kann er den Menschen vielleicht auch wieder lieben. Und gleichzeitig tut er mir oder ich ihm auch manchmal weh. Das ist zwar auf der Beziehungsebene oder Paarebene möglich zu klären, aber manchmal ist genau dieser Abstand ja auch wichtig. Also so wie beim Virus ist auch der Abstand, ist auch zur Beziehung hin der Abstand wichtig und nicht nur immer Nähe, Nähe, Nähe. Und jetzt haben wir so ein Entweder-Oder, Beziehung, Nähe, nach außen Abstand. Ja, dieses neu hier mit Näheabstand umzugehen, wird ein Prozess werden und da wird erst sichtbar werden, wenn wieder ein Stück Normalität sofern es die geben wird, da ist. Ja. Aber diese Widersprüchlichkeit werden wir auch aushalten müssen, aber es wird leichter zu leben, wenn es da Menschen gibt, mit denen ich mich sonst auch treffen
0: kann. Hermi, wenn du dir was wünschen kannst, so sagen wir mal, im Herbst, hm? wenn wir vielleicht vorübergehend sowas wieder wie Normalzustand haben, was würde Du dann ähm, sagen, was, was wird das Hilfreichste sein? Also gibt es da so ein Lösungsbild, dass du dir vorstellst, was Frauen und Kindern und Männern, die jetzt so eingesperrt waren. Wobei das mit dem Einsperren, das war ja auch immer eine Schutzeinrichtung. Ne? Und das ist ja die, die perfide Sache, dass wir ja eigentlich dankbar sein müssen, dass wir uns zurückziehen können. Ne? im Gegensatz zu anderen Menschen auf der Welt. Und trotzdem leiden wir darunter. Also was könntest du dir da als Lösungsbild vorstellen?
1: Also ich glaube, dass dieses Eingesperrtsein und schon teilweise Bevormundung, wie viele erleben, hat schon Ausmaße angenommen, wo ich mich frage, war es also die ersten 14 Tage, keiner hat es gewusst, war es notwendig. Ich glaube, dass man nachher, wenn es noch einmal kommen sollte, oder dass wir trotzdem uns anders organisieren werden. Ich glaube nicht mehr, dass es möglich sein wird, dass jeder nur mehr für sich ist, sondern dass es in Einheit, wo so soziale Cluster, wenn man so will, sich auch unterstützen werden. Also das, glaube ich, ist für mich auch ein Bild für den Herbst, dass egal was kommen wird, dass es schon so ein bisschen größere soziale Cluster wird, dass so diese Grenzen, diese harten Grenzen für die Einzelnen oder für Familien einfach nicht auf Dauer zu halten sein werden, weil die Kollateralschäden dann sonst zu groß werden würden. Also mein Bild ist schon, dass man drauf schaut, aber dass man einfach auch schaut, was ist trotzdem möglich. Und ich meine, das ist ja, wenn man ehrlich ist, auch passiert. Also ich habe sehr wohl von Frauen erfahren, die sich immer mit den Nachbarn und den Kindern getroffen haben, weil sie ihre Kinder dem, die waren vorher zusammen und die wollten ihre Kinder dem nicht aussetzen. Und das macht, hat ja auch Sinn gemacht. Ne? Sie hatten keine zusätzlichen sozialen Kontakte, aber zumindest die. Und da das halte ich für ein gesünderes Modell und wahrscheinlich schützt uns genauso, als wenn jeder nur in seinen eigenen vier Wänden hockt. Das ist auch mein Bild für den Herbst, das wieder soziale Kontakte und sinnvolle Maßnahmen dann. Jetzt haben wir ja auch viel gelernt. Ja, wir haben ja auch gelernt, was sinnvoll war und was vielleicht überzogen war und wo Fehler passiert sind. Also genauso wie die alten Wegsperren, das hat sie ja eigentlich... Dadurch haben sie die erst recht angesteckt. Also, es, ich glaube, es gibt hier wenig Zahlen, dass sich Alte außerhalb angesteckt haben, sondern meistens in den Altersheimen. Also, und denke mir, das war vielleicht doch nicht so sinnvoll. Ja, aber ich glaube, das wird jetzt so ein Stück aufgearbeitet und ich glaube, das so ein Stück. Soziales und auch mit Eigenverantwortung und die meisten Menschen verhalten sich ja so. Ja, sie haben Kontakte dort, wo sie es verantworten können und ich glaube, die Menschen sind eh gescheiter als oft so. Glaub,
0: sie haben sich ja auch tatsächlich wirklich sehr vernünftig verhalten, muss ich sagen. Kommt mir vor. Sehr vernünftiger als in anderen Gegenden. Herme. Ja, Worauf freust du dich, wenn Post Corona vorbei ist? Was wirst also, du als erstes machen?
1: Auf das erste Mal ins Restaurant essen gehen. Auf ja, wieder also eben natürlich unsere Errungenschaften, unsere Freiheiten. Ich meine, ich würde jetzt nicht vom Reisen anfangen, aber natürlich freue ich mich drauf, aber so eben jemanden treffen zu können. Und es ist einfach nur schön, also auf Kontakte, auf, auf das freue ich mich. normales Arbeiten, Man es startet ja jetzt wieder und die Menschen sagen auch mit Abstand, sie wollen kommen und aber so, dass das wieder so eine gewisse, auch wenn es anders sein wird, ja, aber ich denke mir, diese Krise hat ja auch was verändert und manches wird sicher nicht mehr so, wie es früher war, aber das muss ja auch vielleicht nicht, aber so ich glaube, Freiheiten, das ist einfach unser Größ oder einer unserer größten Werte und Grundrechte und das.
0: Ich denke, dass wir viele Sachen plötzlich mehr schätzen werden. Ne? Also die, die Vorstellung, sich im Restaurant hinzusetzen und gutes Essen zu bekommen, ohne dass ich mir das selber kochen muss, das hat schon sehr Verlockendes. Oder auch wirklich die Freunde zu treffen. Oder was mir ganz besonders fehlt, und das wird sehr lange nicht gehen, das ist mein Chor. Ja, Hermi, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gerne. Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder richtig. Ich, genau, in
1: Präsenz, in
0: Physikale Präsenz. Genau. Und wer mit ähm, Hermi Steininger sprechen möchte über Sorgen, Nöte und auch ähm, die Situation jetzt, bitte im Frauengesundheitszentrum anrufen. 44 22 55 wir vereinbaren dann Beratungstermine virtuell, elektronisch, telefonisch und sobald es geht auch wieder anders. Ja, ganz herzlichen Dank, Hermi. Ich wünsche uns gutes ja. Durchhaltevermögen, auch in jeder Hinsicht für unsere Einrichtung und danke. Gerne. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.